0: Universelle Menschenrechte versus partikulare Sonderrechte Ein Beitrag von Dr. Alexander Ulfik Menschenrechte schützen den Einzelnen und legen seine grundlegenden Freiheiten fest. Sie sollen für alle Menschen gelten. Doch bis heute mangelt es nicht an Versuchen, ihre Allgemeingültigkeit, ihre Universalität zu untergraben und Partikulare, das heißt, nur für bestimmte Gruppen geltende Sonderrechte zu etablieren. Im ersten Schritt werde ich die Attribute der Menschenrechte erörtern, wobei ihre Universalität einen besonderen Fokus bilden wird. Im zweiten Schritt möchte ich zeigen, dass der postmoderne Kulturrelativismus, der die Universalität der Menschenrechte ablehnt, unhaltbar ist. Schließlich werde ich die universellen Menschenrechte von partikularen Sonderrechten abgrenzen, als Beispiele für partikulare Sonderrechte werden mir dabei die islamischen Menschenrechte und die sogenannten Frauenrechte dienen. Die Bestimmung der Menschenrechte Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen qua Menschsein zustehen, und zwar unabhängig von seinen angeborenen und angeeigneten Fähigkeiten, seinem Status und seiner Gruppenzugehörigkeit, das heißt unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Nationalität, Ethnie, Hautfarbe, Religions- und Parteizugehörigkeit. Sie können auch als Ansprüche aufgefasst werden, die jedem Menschen zukommen sollten und die jeder Mensch gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Instanzen einfordern kann. Zu den wichtigsten Menschenrechten gehören das Recht auf Leben, Unversehrtheit der Person, Gleichbehandlung, insbesondere auf Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit. Zu diesen klassischen Menschenrechten kamen im Laufe der Zeit noch soziale Rechte hinzu, wie das Recht auf Arbeit, soziale Sicherheit und Versorgung im Alter. Menschenrechte wurden in einigen Menschenrechtserklärungen formuliert. Zu den wichtigsten gehören die folgenden. Die amerikanische Virginia Bill of Rights von 1776 die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution von 1789 die Deklaration der Menschenrechte der Vereinigten Nationen von 1948 der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 die Schlussakte von Helsinki von 1975 sowie die Erklärung und das Aktionsprogramm der Weltkonferenz über Menschenrechte in Wien 1993. Einige der Menschenrechtserklärungen wurden von den meisten Staaten der Welt angenommen. Darüber hinaus fanden sie Eingang in Verfassungen der einzelnen Staaten. Diese Staaten verpflichteten sich somit, auf ihrem Hoheitsgebiet die Menschenrechte einzuhalten. So kam es zu ihrer weltweiten Verbreitung nach 1945. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Demokratie. Einerseits ist die Einhaltung der Menschenrechte eine wichtige Voraussetzung der demokratischen Willensbildung. Menschenrechte sind egalitär, sie sollen demnach für alle Menschen gleich gelten. Andererseits stoßen wir auf das Phänomen, dass in Staaten, die sich selbst als demokratisch bezeichnen, Menschenrechte
1: verletzt werden. Aus diesem Grund stellt man sie oft über die Demokratie. Menschenrechte sind zunächst Freiheitsrechte. Das betrifft nicht nur die klassischen
0: Freiheitsrechte, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Gewissens- und Religionsfreiheit, sondern auch kulturelle und soziale Rechte wie das Recht auf Bildung. Möglichst gleiche und umfangreiche Bildung schafft das Fundament dafür, dass Menschen ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausreichend in Anspruch nehmen können. Auch das Recht auf soziale Sicherheit schafft die Grundlage für freie Selbstbestimmung und Selbstentfaltung. Menschenrechte sollen für alle Menschen gleichermaßen gelten, Sie sind insofern auch Gleichheitsrechte. Gleichheit zielt jedoch nicht auf Gleichmacherei, sondern darauf, dass alle Menschen gleichermaßen die Möglichkeit haben sollen, ihre je besonderen eigenen
1: Lebensentwürfe in Freiheit zu finden und zu verwirklichen. Die auf Gleichheit ausgerichteten
0: Menschenrechte bilden die Grundlage für das Diskriminierungsverbot. Es wurde in wichtige Menschenrechtserklärungen aufgenommen, so zum Beispiel in die UN-Erklärung von 1948, und besagt, dass jeder Mensch Anspruch auf Rechte und Freiheiten hat, und zwar im Absehen von nationaler
1: Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Stand und so weiter. In diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass Menschenrechte unteilbar sind. Das
0: heißt, dass es nicht rechtfertigbar ist, sie einer Gruppe zuzusprechen, anderen Gruppen hingegen nicht zu gewähren. Menschenrechte haben ihren Ursprung in der europäischen Aufklärung. Dieser geistig-kulturellen und politischen Bewegung zufolge soll der einzelne Mensch Einschränkungen und Zwänge moralischer, politischer und religiöser Art überwinden. Nur dadurch kann er das Bewusstsein der Freiheit Unabhängigkeit und Selbstständigkeit erlangen. Das Individuum wird in die Lage versetzt, sein Leben selbst zu bestimmen und zu gestalten. Das bedeutet auch, dass das Individuum Ansprüche, zum Beispiel Rechte gegenüber dem Staat und anderen
1: Instanzen stellen und einklagen kann. Menschenrechte sind Individualrechte. Das heißt,
0: Träger von Menschenrechten sind Einzelpersonen, und nicht Gruppen. Recht ist im Allgemeinen die Beziehung zwischen Individuen, zwischen den sogenannten Rechtssubjekten. Eine Funktion der Menschenrechte ist der Schutz des Einzelnen vor gemeinschaftlichen und staatlichen Eingriffen. Doch Menschenrechte betreffen nicht die Freiheit des Menschen als isolierter, auf sich zurückgezogener Monade, wie es der Kritiker der Menschenrechte Karl Marx ausgedrückt hatte. Sie sind Gemeinschafts-
1: und Gesellschaftsbildend. Heiner Bielefeld sagt dazu, Zitat, Dadurch, dass
0: jedem einzelnen Menschen seine grundlegenden Rechte garantiert werden, entstehen vielmehr überhaupt erst die Voraussetzungen für freie Gemeinschaftsbildungen.
1: Zitat Ende. Zu den Gemeinschaften gehören Familien, nicht familiale Lebensgemeinschaften,
0: Religionsgemeinschaften, Interessensgemeinschaften, Parteien, Gewerkschaften, Vereine und so weiter. Beispielsweise kann die Meinungsfreiheit nicht auf die individuelle Freiheit, alles zu sagen, was man sagen möchte, reduziert werden. Sie ist vielmehr die Voraussetzung für jegliche demokratische Willensbildung. Bei Menschenrechten Handelt es sich um Rechte, die jedem Menschen aufgrund seines Menschseins zukommen? Sie haben insofern einen allgemeingültigen, universellen Charakter. Um ihren universellen Charakter hervorzuheben, spricht man auch davon, dass sie angeboren sind. Doch dieses Angeborensein ist nicht biologistisch gemeint. Der Philosoph und Theologe Heiner Bielefeld legt davor, dass es sich dabei um eine Metapher handelt. Sie bedeutet, dass die Menschenrechte jeder Mensch beanspruchen kann und zwar allein schon
1: deshalb, weil er ein Mensch ist. Da Menschenrechte in einem bestimmten historischen Zeitraum,
0: nämlich in der Zeit der europäischen Aufklärung, entstanden sind, können sie nicht ahistorisch sein. Universell bedeutet daher nicht ewig gültig. Es bezieht sich auf die Gegenwart auf den heutigen Stand der historischen Entwicklung. Vom Begriff der Universalität im Sinne eines allgemeingültigen Anspruchs muss der Begriff der Universalisierung unterschieden werden. Universalisierung meint im menschenrechtlichen Kontext die tatsächliche, weltweite Ausbreitung der
1: Menschenrechte. Menschenrechte und postmoderner Kulturrelativismus. Der Kulturrelativismus ist eine Position, der zufolge Werte
0: und Normen nur vor dem Hintergrund des jeweiligen kulturellen Kontextes gelten. Da es unterschiedliche Kulturen gibt, gibt es auch unterschiedliche kulturelle Kontexte mit jeweils anderen Bestimmungen dessen, was wahr, gut, gerecht, vernünftig oder schön ist. Werte und Normen sind daher relativ zu der jeweiligen Kultur bzw. dem jeweiligen kulturellen Kontext. Für den Kulturrelativisten gibt es demnach keine universellen, das heißt für alle Menschen geltenden Werte und Normen. Auch Menschenrechte können nicht universell sein. Für einige Kulturrelativisten sind sie ein Produkt der westlichen Kultur
1: und können Geltung nur innerhalb dieser Kultur beanspruchen. Darüber hinaus behaupten einige
0: Kulturrelativisten, dass Kulturen und die mit ihnen jeweils einhergehenden Überzeugungen, Werte und Normen nicht nur unterschiedlich und spezifisch, sondern auch gleichwertig sind. Anders formuliert, man kann nicht behaupten, dass eine Kultur besser ist als eine andere, dass Werte und Normen die in einer Kultur herrschen, besser sind als Werte und Normen, die eine andere Kultur dominieren. Das bedeutet, dass Repräsentanten einer Kultur den Wertekanon anderer Kulturen nicht in Frage stellen sollten. Das bedeutet letztlich, dass Werte und Normen einer Kultur von außerhalb, also aus der Perspektive einer anderen Kultur, nicht kritisiert werden dürfen. Jens Hinkmann sagt hierzu, Zitat, sie können stets nur in Bezug
1: zu den jeweiligen Kontexten betrachtet und beurteilt werden. Zitat Ende. Der Kulturrelativismus
0: wird in der Gegenwart von Denkern der Postmoderne am stärksten vertreten. Der Philosoph Richard Rorty behauptet, dass Menschen aus unserer eigenen Kultur, also der westlichen Kultur, kein Recht haben, sich in die Angelegenheiten von Menschen anderer Kulturen einzumischen. Demnach gibt es keine kulturübergreifenden Faktoren, keine kulturübergreifenden universellen Werte und Normen, anhand derer man das Verhalten aller Menschen, also auch Menschen aus anderen Kulturen, beurteilen könnte. Auch wenn Menschen aus anderen Kulturen nicht nach den Maßstäben unserer Kultur handeln, sich zum Beispiel nicht an den Menschenrechten orientieren oder nach unseren Maßstäben schlecht handeln, indem sie ethnische Minderheiten unterdrücken, dann sind sie nach Rorty nicht weniger rational, nicht weniger klar bei Verstand und nicht stärker vorurteilsbeladen
1: als wir. Kulturen sind demnach nicht nur verschieden, sondern auch gleichwertig. Selbst widersprüchlich plädiert Rorty dafür, unsere Menschenrechtskultur
0: stark zu machen und zu verbreiten, ohne aber an ihre Überlegenheit oder Besonderheit zu glauben. Wir sollten nicht universellen Prinzipien der Vernunft wie allgemeingültigen Werten und Normen, sondern unseren Gefühlen folgen. Eine besondere Rolle sollte dabei die Sympathie spielen, mit dessen Hilfe wir Zugang zu anderen Kulturen finden könnten. Nach Rorty steht das subjektive Vermögen der Sympathie über dem auf Allgemeingültigkeit und Objektivität ausgerichteten Vermögen der
1: Vernunft. Der Kulturrelativismus ist unhaltbar. Es lassen sich gegen ihn plausible Argumente
0: vorbringen. Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass der Begriff der kulturellen Identität schwer zu bestimmen ist. Er ist schwer zu operationalisieren, denn, Zitat, es existieren keine nachvollziehbaren, objektiven Kriterien, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur oder Zivilisation festlegen. Die Bestimmungsgründe sind entweder willkürlich im Sinne eines exklusiven, ausgrenzenden Konzepts
1: oder nicht trennscharf. So Jens Hinkmann, Zitat Ende. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen. Wer bestimmt den
0: Wertekanon einer Kultur? Wer repräsentiert eine Kultur oder ist für sie sogar verantwortlich? Ein religiöser Führer? Ein totalitärer Herrscher? Eine Regierung? Eine Elite? Eine Lobbygruppe? Überdies bestehen oft innerhalb einer Kultur unterschiedliche moralische Vorstellungen. In vielen Fällen konkurrieren sie miteinander. Der Postmodernist und Kulturrelavist Richard Rorty gibt als Beispiel für die Unterschiedlichkeit von Kulturen die Morde an bosnischen Muslimen, die von serbischen Militärs verübt wurden, an. Er spricht von den Serben, die offensichtlich einem anderen Wertekanon folgten als westliche Menschen. Doch galt dieser Wertekanon für alle Serben? Ist er kennzeichnend für die serbische Kultur? Oder handelte es sich vielmehr
1: um das Verhalten einer relativ kleinen Gruppe von fanatisierten Militärs? Aber auch wenn wir davon ausgehen, dass es mehr oder weniger homogene Kulturen und kulturelle
0: Identitäten gibt, lässt sich der Kulturrelativismus nicht aufrechterhalten. Jemand, der aus der tatsächlichen Vielfalt von Kulturen auf die Ungültigkeit von universellen Normen, wie zum Beispiel den Menschenrechten folgert, begeht einen naturalistischen Fehlschluss. Ein solcher naturalistischer Fehlschluss liegt dann vor, wenn aus Tatsachen, aus dem Sein, auf
1: Normen, auf ein Sollen gefolgert wird. Ein weiterer Einwand gegen den Kulturrelativismus
0: besagt, Behauptet der Kulturrelativist, dass die Menschenrechte allein schon aus dem Grund nicht universell gelten, weil sie ein Produkt der westlichen Kultur sind, so trennt er nicht zwischen der Entstehung und der Geltung von Normen. Aus der Tatsache, dass die Menschenrechte in der westlichen Kultur entstanden sind, lässt sich nicht darauf schließen, dass sie nur lokal, also nur in der westlichen Kultur gelten. In anderen Worten, auch wenn sie im Westen entstanden sind, können
1: sie allgemeingültig, das heißt auch in anderen Kulturen gültig sein. Auch die kulturrelativistische Überzeugung, dass Werte und Normen
0: relativ zu dem jeweiligen kulturellen Kontext sind und daher es nicht zulässig ist, sich in moralische und ethische Angelegenheiten von Menschen aus anderen Kulturen einzumischen, kann nicht aufrechterhalten werden. Menschen aus einer Kultur haben das Recht, Werte und Normen von Menschen aus anderen Kulturen zu kritisieren. Ansonsten würde man das Prinzip der Kritik aufheben und auf der politischen Ebene zur Schaffung von geschlossenen Gesellschaften tendieren. Universelle Menschenrechte versus Menschenrechte im Islam Der Gegensatz zur Universalität ist Partikularität. Universelle Rechte werden allen Menschen zugesprochen. Partikulare Rechte nur Menschengruppen. Auch in der islamischen Tradition wird von Menschenrechten gesprochen. Doch gelten sie für alle Menschen? Im Islam ist Gott der alleinige Gesetzgeber. Das bedeutet, dass nicht Menschen die Menschenrechte festgelegt haben, sondern dass sie von Gott den Menschen gegeben wurden. Anders ausgedrückt, sie beruhen nicht auf menschlicher Autonomie, also auf der Fähigkeit des Menschen, Ansprüche zu formulieren, sie zu verteidigen und einzulösen, sowie auf seiner Entscheidungsfreiheit,
1: sondern einzig und allein auf dem Willen Gottes. Menschenrechte im Islam
0: sind daher eher Pflichten gegenüber der Gemeinschaft der Muslime als einklagbare Rechte. Sie wurden vom Gott den Menschen auferlegt. Darüber hinaus werden islamische Menschenrechte nur den Vertretern des rechten Glaubens, also den Muslimen, in vollem Umfang zuerkannt. Der islamische Rechtsgelehrte Said betont, Menschenrechte bestehen nur in Verbindung mit menschlichen Pflichten. Individuen besitzen gewisse Pflichten gegenüber Gott, ihren Mitmenschen und der Natur, die alle durch die Scharia definiert sind. Jene Individuen, die diese Pflichten nicht akzeptieren, haben keine
1: Rechte. Ihre Freiheitsansprüche entbehren jeder Rechtfertigung. Zitat Ende. Die Gewährung von Menschenrechten hängt im Islam
0: von der Rechtgläubigkeit ab. Nur diejenigen, die rechtgläubig sind, das heißt dem Koran und der Scharia folgen, können in den vollen Genuss von Menschenrechten kommen. Menschenrechte im Islam sind daher keine universellen, für alle Menschen geltenden Rechte, sondern Normen unter Muslimen
1: und somit partikulare Rechte. In einigen islamischen Menschenrechtserklärungen,
0: zum Beispiel in der Erklärung des Islamrats von 1981, wird die Universalität der Menschenrechte hervorgehoben. Ausdrücklich wird dort die Formel universelle islamische Menschenrechtserklärung benutzt. Doch der Widerspruch, der dabei entsteht, liegt auf der Hand. Der universelle Anspruch wird durch die Orientierung an der islamischen Rechtsauffassung relativiert und in sein Gegenteil gekehrt. Beispielsweise werden die Rechte der Minderheiten unter Berufung auf den Koranvers kein Zwang in der Religion gewährleistet. Dem islamischen Recht zufolge haben das Recht auf Schutz allerdings nur Angehörige monotheistischer Minderheiten, also Juden und Christen, Angehörige anderer Minderheiten sind dem
1: Willen der Herrschenden schutzlos ausgeliefert und insofern rechtlos. Auch in dem Kairoer
0: Entwurf einer Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1990 wird darauf ausdrücklich hingewiesen, dass die Menschenrechte mit der Scharia übereinstimmen müssen. Zitat Alle Rechte und Freiheiten
1: die in dieser Erklärung genannt werden, unterstehen der islamischen Scharia. Zitat Ende. Der Politik- und Islamwissenschaftler Basam Tibi betont,
0: dass Menschenrechte im Islam Partikularrechte sind, Rechte, die nur für Muslime gelten. Die islamische Tradition kennt Tibi zufolge nicht die Vorstellung eines freien, sich selbst bestimmenden Individuums, das eigene Ansprüche formuliert und sie gegenüber dem Staat oder anderen Institutionen durchsetzt. Eine Individuation, also die Herausbildung der Individualität in dem oben genannten Sinne, hat es im Islam nie gegeben. Basam Tibi hebt hervor, Zitat, »In den Augen der Muslime besteht die Menschheit aus Kollektiven«, das nur im Ideal einheitliche Kollektiv der
1: Muslime und die Kollektive der anderen als Feinde. Zitat Ende. Übrigens gilt das auch für den Feminismus, für den die Menschheit aus den
0: Kollektiven die Frauen und die Männer besteht. Diese beiden Kollektive werden, ähnlich wie die Kollektive im Islam, gegeneinander ausgespielt. Zwar gibt es der Gendertheorie gemäß mehr als zwei Geschlechter, doch auch hier bezeichnet die Kategorie Geschlecht Kollektive bzw. Kollektividentitäten. Wenn Kollektive die zentralen gesellschaftlichen Größen und Kategorien sind, dann ist der Weg frei für Formulierung und Umsetzung von
1: Kollektivrechten, das heißt von Rechten, die nur für die jeweiligen Kollektive gelten. Nach Basam-Tibi ist das Denken in Kollektividentitäten Zeichen
0: einer vormodernen Kultur und somit ein Rückfall hinter den für die Menschenrechte konstitutiven Individualismus. Wo es nur Kollektivrechte, in unserer Terminologie partikulare Rechte gibt, kann es keine Menschenrechte als Rechte von Individuen geben. Tibi geht in diesem Zusammenhang hart mit der Postmoderne ins Gericht, die allgemeingültige Werte und Normen ablehnt und dem Kulturrelativismus, also der Gleichwertigkeit von Kulturen huldigt. Zitat, die postmodernen Ideen im Westen, welche die eigene Identität und jede Objektivität verleugnen, aber die Identität der anderen schützen, sind
1: die Camouflage des Islamismus. Zitat Ende Tibi meint damit, dass islamische Fundamentalisten, die sogenannten Islamisten,
0: den postmodernen Kulturrelativismus dazu benutzen, ihre radikalen Ideen durchzusetzen. Folgen der postmodernen Kulturrelativistischen Politik sind, erstens werden Individualrechte immer mehr durch Kollektivrechte ersetzt, zweitens werden Migranten aus islamischen Ländern und anderen nicht westlichen Ländern nicht als Individuen, sondern als Repräsentanten von Kollektiven betrachtet. Sie beanspruchen dann anstatt von
1: Individualrechten Kollektivrechte. Tibi plädiert für eine Reformierung des Islam. Er spricht vom
0: Reformislam oder Euroislam. Erstes Ziel wäre dabei, den Muslimen die Ideale der europäischen Aufklärung näher zu bringen. Das gilt insbesondere für das Ideal des Freien, sich selbst selbstbestimmenden und Ansprüche einfordernden Individuums. Die Verwirklichung dieses Ideals wäre eine Grundlage für die Akzeptanz der universellen Menschenrechte durch die Muslime. Nach Tibi müsste man die universellen Menschenrechte über die partikularen islamischen Rechte stellen. Das würde bedeuten, dass man in den islamischen Ländern Andersgläubigen und anderen Minderheiten gleiche Rechte wie den Muslimen einräumen müsste. Kein Mensch dürfte wegen seiner Gruppenzugehörigkeit diskriminiert werden. Universelle Menschenrechte versus Frauenrechte. Die Frauenbewegung hat immer wieder die sogenannten Frauenrechte auf ihre Agenda gesetzt. Oft geschah das in Verbindung mit Deklarationen von universellen, also für alle Menschen geltenden Menschenrechten. Vielen Frauenrechtlerinnen ist offensichtlich der Widerspruch nicht bewusst, der in Formulierungen steckt wie Menschenrechte von Frauen, Frauenrechte sind Menschenrechte oder Förderung der Menschenrechte von Frauen. Wie können Frauenrechte, also Rechte, die offenbar nur Frauen in Anspruch nehmen können, als Menschenrechte, also Rechte, die für alle Menschen gelten sollen, betrachtet werden? Eine von Frauenrechtlerinnen vorgelegte Erweiterung des Menschenrechtskonzepts besagt, dass Frauen spezifische Schutz- und Anspruchsrechte, die Männer nicht benötigen, brauchen. Die Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 übernahm diese Erweiterung der Menschenrechte um Sonderrechte für Frauen. Dabei spielte Gewalt gegen Frauen eine zentrale Rolle. Spezifische Gewaltformen gegen Frauen wie häusliche Gewalt, Frauenhandel und Zwangsprostitution wurden genannt, um Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung anzuerkennen. Sicherlich gibt es in einigen Ländern spezifische Gewaltformen gegen Frauen beziehungsweise Gewaltformen, von denen Frauen mehr betroffen sind als Männer. Doch kann nicht Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung unter Gewalt gegen Menschen, also gegen Frauen und Männer, subsumiert werden? Anders formuliert? Das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit hat einen universellen Charakter. Es verbietet Gewalt gegen Menschen beiderlei Geschlechts. Was Gewalt in der Familie, auch häusliche Gewalt genannt, angeht, so belegen mittlerweile Hunderte von Studien, allerdings Studien, die sich in erster Linie auf die westliche Welt beziehen, dass sie sich etwa gleich auf beide Geschlechter verteilt. In der Diskussion um die Menschenrechte kommt es deshalb darauf an, das Menschenrechtskonzept nicht um Sonderrechte zu erweitern bzw. eine feministische Redefinition von
1: Menschenrechten vorzunehmen, sondern Menschenrechte konsequent umzusetzen. Auch auf der vierten Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 wurden
0: Frauenrechte widersprüchlich als Menschenrechte bezeichnet. Auf der Aktionsplattform von Beijing wurde der Grundsatz bekräftigt, wonach die Menschenrechte von Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und unteilbarer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte sind. Darüber hinaus wurde dort das folgenreiche gleichstellungspolitische Programm Gender Mainstreaming proklamiert. Dieses Gender Mainstreaming meint, dass die Kategorie Geschlecht in allen Bereichen der Gesellschaft berücksichtigt werden muss. Zitat, dass es keine geschlechtsneutrale Realität gibt und um die Belange der Geschlechter in allen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen
1: Berücksichtigung zu finden haben. Zitat Ende. Zwar soll Gender-Mainstreaming die Belange beider
0: Geschlechter berücksichtigen, doch im Hinblick auf die Berichte der Vierten Weltfrauenkonferenz aber auch im Hinblick auf andere internationale und nationale Erklärungen und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Programms wird offensichtlich, dass Frauen die zu Begünstigenden sind. In der Aktionsplattform von Beijing heißt es, Zitat, Zur Umsetzung der Aktionsplattform wird es notwendig, dass die Regierungen einzelstaatliche Einrichtungen auf höchster politischer Ebene zur Förderung der Frau geeignete ressortinteressierte und ressortübergreifende Verfahren mit entsprechender personeller Ausstattung sowie andere Institutionen schaffen bzw. deren Wirksamkeit verbessern, die damit beauftragt und dazu in der Lage sind, die Teilhabe der Frau auszuweiten und eine gesellschaftsdifferenzierte
1: Analyse in Politiken und Programmen einzubeziehen. Zitat Ende. Somit werden unter dem Deckmantel
0: der allgemeinen Menschenrechte partikulare Rechte, Rechte und Privilegien, die nur für Frauen gelten sollen, propagiert. Das in der Aktionsplattform von Beijing formulierte Programm Gender Mainstreaming wurde zur Grundlage der weltweiten Verbreitung von partikularen Sonderrechten für Frauen. Gender Mainstreaming ist ein Top-Down-Programm, das heißt, es wird von oben nach unten umgesetzt, wobei unter TOP die Führungsgremien von Organisationen und
1: Institutionen, Gerichte und Regierungen gemeint sind. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei die Verrechtlichung,
0: also die Formulierung in Gesetzesform, und die Institutionalisierung von Gender Mainstreaming, und zwar auf internationaler und nationaler Ebene. In Deutschland wird Gender Mainstreaming auch als Gleichstellungspolitik bezeichnet. Das Ziel der Gleichstellungspolitik ist es, Gleichheit im Verhältnis der Geschlechter herzustellen, im Idealfall das Verhältnis 50 zu 50, jedoch nur in prestigeträchtigen Positionen in den sogenannten Führungspositionen. Der Gleichstellungspolitik geht es demnach nicht um Gleichberechtigung, im Sinne eines allgemeingültigen Menschenrechts auf gleiche Rechte für alle Menschen bzw. um Gleichbehandlung vor dem Gesetz, sondern um Ergebnisgleichheit, die durch aktive Bevorzugung von Frauen mit Hilfe von
1: partikularen Sonderrechten erreicht werden soll. Um die Gleichstellungspolitik durchzusetzen,
0: wurde ein System von Gesetzen, Institutionen und Maßnahmen etabliert. Gleichstellungsgesetze, Frauenministerien, Gleichstellungsbeauftragte und Frauenforschungsprofessuren. Eine besondere Rolle spielen Fördermaßnahmen nur für Frauen. Sie widersprechen dem allgemeingültigen Prinzip der Chancengleichheit, denn diejenigen, die in ihren Genuss kommen, in diesem Falle Frauen, haben später bessere Chancen, als diejenigen, die von ihnen ausgeschlossen sind, in diesem Fall die Männer. Ein besonders wirksames Mittel zur Durchsetzung der Gleichstellung im Sinne von Ergebnisgleichheit, genauer zur Herstellung eines ganz bestimmten Geschlechterverhältnisses, sind Quotenregelungen. So wird in dem Bundesgleichstellungsgesetz vom 30.11.2001 eine Frauenquote für Einstellungen und Aufstieg im Bundesdienst vorgeschrieben. Danach sind bei allen ausgeschriebenen Stellen des Bundesdienstes Frauen bei gleicher Eignung zu bevorzugen. Das gilt für Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, das heißt, wenn der Frauenanteil in den betreffenden Bereichen unter 50 Prozent liegt. Auch Gleichstellungsgesetze der Länder enthalten Regelungen, die auf Frauenquoten hinauslaufen, beziehungsweise eindeutig als Frauenquoten betrachtet werden können. So sieht beispielsweise das Berliner Landesgleichstellungsgesetz vor, Frauen bei gleichwertiger Qualifikation so lange zu bevorzugen, bis ein Frauenanteil von 50% erreicht ist. Mit den Formulierungen bei gleicher Eignung oder bei gleichwertiger Qualifikation oder bei gleicher Qualifikation soll der Anschein von Nichtdiskriminierung, Gerechtigkeit und Verfassungskonformität erweckt werden. Ich habe in mehreren Artikeln aufgezeigt, dass erstens es in fast allen Berufen gleiche Qualifikation nicht geben kann, und zweitens die Formulierung bei gleicher Qualifikation ein Mittel zur Bevorzugung von Frauen ist. Während in dem Bundesgleichstellungsgesetz und in den meisten Gleichstellungsgesetzen der Länder der Qualifikationsbezug wenigstens noch genannt ist, fehlt er völlig in dem am 6.3.2015 vom Bundestag beschlossenen Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Es handelt sich hierbei um sozusagen – eine reine Ergebnisquote. Eine Quote ohne jeglichen Qualifikationsbezug. Das Gesetz sieht vor, dass börsennotierte und voll mitbestimmungspflichtige Unternehmen für alle Aufsichtsratsposten, die ab 2016 zu besetzen sind, eine Frauenquote von 30% einhalten müssen. Quotengegner verweisen auf die Verfassungswidrigkeit von Quotenregelungen, und somit auf den Widerspruch dieser Regelungen zu den im Grundgesetz verankerten universellen Menschenrechten. Bei Frauenquoten werden Menschen in zwei Gruppen bzw. zwei Kollektive unterteilt, in die Frauen und die Männer, um
1: für eine der Gruppen, in diesem Falle die Frauen, Sonderrechte einzufordern. Davon Frauenquoten eh schon privilegierte Frauen, vorwiegend aus der Oberschicht
0: profitieren, handelt es sich um auf partikulare Interessen ausgerichtete Regelungen. Die im Grundgesetz enthaltenen Rechte sind hingegen ausschließlich Individualrechte. Wie wir vorher gesehen haben, sind Menschenrechte, die sich weitgehend mit den im Grundgesetz genannten Rechten decken, auch Individualrechte. Sie garantieren den Schutz des Einzelnen, nennen seine Freiheiten und Pflichten. Beispielsweise darf nach Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes niemand individuell diskriminiert werden und nach Artikel 33 soll jeder individuell einen gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Ämtern haben. Außerdem bewerben sich um einen Arbeitsplatz nicht das Kollektiv der Frauen oder jenes der Männer, sondern immer nur Individuen. Dabei soll das bestqualifizierte Individuum die entsprechende Stelle erhalten, und zwar unabhängig von seiner Gruppenzugehörigkeit, also unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religions- und Parteizugehörigkeit. Frauenquoten bedeuten, dass Repräsentanten der einen Gruppe nur aufgrund eines Gruppenmerkmals, des Geschlechts,
1: gegenüber den Repräsentanten der anderen Gruppe bei der Stellenvergabe bevorzugt behandelt werden. Besonders
0: deutlich kommt das bei der Frauenquote ohne Qualifikationsbezug zum Ausdruck. Frauen werden gegenüber Männern auch dann bevorzugt, wenn sie schlechter qualifiziert sind. Das stellt eine eklatante Diskriminierung von Männern dar und widerspricht dem verfassungsrechtlichen sowie dem menschenrechtlichen Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Der Menschenrechtler Aaron Rhodes hebt hervor, dass die Frauenquote gegen die universellen Menschenrechte verstößt, denn sie privilegiert eine Gruppe zum Nachteil einer anderen Gruppe. Rhodes bezieht sich in seiner Kritik der Frauenquote in erster Linie auf die Gleichheit vor dem Gesetz. Dieses universelle Menschenrecht, das auch im Grundgesetz im Artikel 3 Absatz 1 mit den Worten «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich» formuliert wird, besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich behandelt werden sollten. Anders gewendet,
1: kein Mensch darf vor dem Gesetz besser oder schlechter behandelt werden. Die Frauenquote wird auch damit gerechtfertigt, dass sie Vorteile für die Wirtschaft bringe. Das kann man nach
0: Rodes nicht gelten lassen, denn, Zitat, wenn wir die Freiheit und Gleichheit anderen Zielen opfern, Schwächen wir die Menschenrechte. Zitat Ende. Rhodes bringt damit zum Ausdruck, dass Menschenrechte für ihnen fremde Zwecke, zum Beispiel wirtschaftlicher oder politischer Art, nicht instrumentalisiert werden dürfen. Auch der Politikwissenschaftler Ludger Kühnhardt bekräftigt. Zitat Die Besonderheit der Menschenrechtsidee als einer universellen moralischen und politisch-rechtlichen Größe besteht darin, dass sie eben nicht die Reaktion auf wechselnde politische Aufgaben oder soziale Zustände sein kann, sondern vielmehr Grundlage und Grenze,
1: Begründung und Legitimierung allen politischen Handelns ist. Zitat Ende Zwar
0: wurde in unabhängigen Studien nachgewiesen, dass die Erhöhung des Frauenanteils im höheren Management keine Vorteile, sondern eher Nachteile für die Unternehmen bringt. Doch auch wenn die Erhöhung des Frauenanteils irgendwelche Vorteile für Unternehmen hätte, ist die Frauenquote Rodes zufolge der falsche Weg. Zitat, denn der Preis, die Verhandelbarkeit der Gleichheit vor dem Gesetz, ist zu hoch. Zitat Ende. Menschenrechte wie die Gleichheit vor dem Gesetz sind demnach nicht verhandelbar, das heißt, sie können nicht, je nach Bedarf umgedeutet und als Mittel der Politik, Wirtschaft oder Religion missbraucht werden. Sie gelten unbedingt, das heißt, ihre Geltung darf nicht an Bedingungen, sei es politischer, ökonomischer oder religiöser Art, geknüpft werden. Hinter dem Gesetz zur Einführung der Frauenquote verbirgt sich ein rechtlicher Relativismus, der mit dem oben genannten postmodernen Relativismus bzw. Kulturrelativismus eng verwandt ist. Nochmals Aaron Rhodes, Zitat »Prinzipien werden immer so interpretiert, wie es gerade zu den politischen Zielen passt.« Zitat Ende Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden. Frauenquoten widersprechen den universellen Menschenrechten und artikulieren partikulare Sonderrechte. Sie gelten nicht für alle Menschen, sondern nur für eine Gruppe von Menschen. Frauenquoten dienen bestimmten politischen und wirtschaftlichen Zielen. Sie sind Instrumente, mit deren Hilfe partikulare Machtinteressen durchgesetzt werden. Sie hörten einen Beitrag von Dr. Alexander
1: Ulfig. Sprecher war Kevin Fuchs. Mehr Informationen und weitere Beiträge finden Sie unter www.cunkti.net